0: Du lytter til P1. Hej, og velkommen til. Tak skal du have. Jeg tænkte, om ikke du ville introducere dig selv?
1: Jo, det kan du tage, tro. Jeg hedder Charlotte, men du kan bare kalde mig Lotte. Og ja, jeg er en mink. Ja, du har lidt vagt sagt. Selvfølgelig. Det er jo fordi, jeg stammer fra
0: North America du er nordamerikansk mink?
1: Det er jeg oprindeligt ja, men øh, på grund af min lækre sorte pels, som du kan se, sådan helt skinnende og blank og virkelig attraktiv. Men det er så gjort, at alle os nordamerikanske mink blev ført over Atlanten. You know? Ja,
0: og nu er, nu er du så i Danmark og på en farm, eller hvad?
1: Jeg blev sluppet fri, tror jeg faktisk. Det var midt om natten, og der kom sådan nogle lidt hippieagtige typer, og Åbnede hegnet med en stor boldsaks, slap alle mig og mine kusiner ud, og siden da har vi levet i det fri.
0: Hvad synes du om den danske natur?
1: Oh I love it, man! Det er bare helt tilbage til rødderne, you know, back to the roots. Der er rigeligt at spise, der er fri natur, der er ikke nogen af de der klamme stoltrådsbuer, som jeg var vant til fra mit liv i fangenskab. Jeg kan få mad, jeg kan få bad, jeg kan få alt, hvad jeg har lyst til. Det er virkelig som at leve helt tilbage, helt til The Origins Man. Du har det godt? Jeg har det så godt. Jeg har det altså, pissefedt, helt ærligt. Okay. Hashtag.
0: Don't use fur. Ja. Nu lever jeg. Det, vi kommer tilbage til det. Jeg tænkte, nu, nu tager jeg ud og taler med nogle mennesker om, om mink, om amerikansk mink. Gider du så at komme i studiet igen en anden gang? Ja, ja, selvfølgelig, mand. Okay. Tak for nu. Well mm. Velkommen til Dræb for Danmark. Det her er en serie om angrebet på den danske natur. For vi står midt i en krig og fjenden er invasive arter. Dyr, som ikke hører til i Danmark, men som nu spreder sig i naturen, hvor de ødelægger vores biodiversitet ved at udkonkurrere de hjemmehørende arter eller lige frem slå dem ihjel. Vi, Danmark, vil så gerne udrydde dem. Men hvad er det ved de her erklærede samfundsfjender, der er så slemt, at det retfærdiggør systematisk forfølgelse? Mit navn er Tobias Sydredal, og i den her serie opsporer jeg landets fem mest uønskede dyrearter for at finde ud af, om vi mennesker faktisk har licens til at dræbe i naturens tjeneste. Velkommen til femte og sidste afsnit af Dræb for Danmark. Historien om amerikansk mink, eller bare mink, er historien om en invasiv art, vi med fuldt overlæg har bragt til Danmark. Som den eneste af de fem invasive arter i den her podcastserie, der er minken et dyr, vi gerne vil have i Danmark. Men en vigtig detalje her, det er, at vi vil have den bliver i burerne inde på minkfarmene, hvor vi betragter den som et industridyr. Dyr, hvis pels, er en god eksportvare for Danmark. Problemet og begrebstransformationen opstår, når mink slipper ud fra farmene og går fra bur til natur. Jeg er taget til Pøleå, som løber lige nord for Hillerød, for at se nogle af de mink, der har overlevet omstillingen fra farmen til det åbne og vilde Danmark. Derfor har jeg allieret mig med Jørgen Jacobsen. Han er jæger og autoriseret til at regulere den invasive art amerikanske mink. Han fanger minkene i fælder.
2: Her ser du så fælden pakket godt ind. Nu kan vi den nu Fælden, det er et stoltrådsbur. I den ene ende er der en låge, der udløses ved at påvirke træpladen herinde. Og når man gør det, så smækker den ligesom der. Så nu er dyrt lukket inde. Så, så får jeg sådan en sms her, og så kan jeg se, at nu er fælden smækket.
0: Jørgen Jakobsen har selv oplevet, hvad det betyder for naturen, når mængden slipper ud og altså flytter ind.
2: Minken søger, når de kommer ud i naturen som her, så søger de jo den naturlige habitat, som er vandløber, våde områder, hvor de øh, gør stor skade på øh, jordroende fugle. Altså de, tager, de tager også knaver og fisk, men den, den store trussel er vores jo jordroende fugle, hvor, hvor minken, altså minken er rigtig hård ved.
0: Der sidder et sms-modul på fælden, der giver Jørgen besked, hver gang det er tid til, at han skal ud med riflen. Og han tager gerne ud på aflivningsmission. For han har med egne øjne set, hvad der sker, når mink æder sig ind i vores økosystemer.
2: Jeg startede med at fange mink over i Stadil. Da jeg startede med at komme i det område, var der mange fasaner i rørskoven. Så kom der flere og flere mink, og i takt med antallet af mink steg, så faldt antallet af fasaner. Og til sidste var der ingen fasaner i rødskoven. Der kan være andre faktorer, der spiller ind, men jeg tror også, at minkene havde indflydelse på det. Der fangede vi både mink i fælder og skød dem, når vi var på jagt. Så der var en del mink.
0: Alle vildt levende mink i Danmark kommer enten direkte fra en minkfarm, eller også er de efterkommere af undsluppende farmmink. Nogle gange kan mink være sluppet ud fra en farm som et uheld i den daglige drift, og andre gange er mink blevet sluppet ud i noget større skala og med fuldt overlæg. Det kan være aktivister, det kan også bare være herværk. Når mink bliver lukket ud i naturen, så bliver det som regel en ganske sensationel, Historie.
2: Der er så fuldt af sjov, inde i
1: en skov. Men nu tror en ny far de små dyr i skoven. Løsslåbende mink dræber dyrelivet, derfor er vi
2: taget med på jagt. Nu skal vi prøve at sætte en og se om vi kunne være heldige at fange mink. De seneste par dage har der været to herværk mod minkfarme i Vestjylland. Forleden var det 6.000 mink, der blev ud. I nat blev buerne åbnet til 5.000 andre.
0: Arkivet her i DR buner af historier om udslip fra minkfarme. Det er historier om frustrerede farmere.
3: Jamen det, det er jo frygteligt. Altså det, det er jo et mareridt og nu har vi jo lige været igennem noget for to dage siden i Søndervis. Så man frygter jo så, hvad de næste dage også kan bringe. Vi forhører, at det kan være noget organiseret øh, kriminalitet.
0: Om dyrerettighedsforkæmpere.
4: Det, der er problemet, det er, at minkensens buer er for små.
0: Med graffiti på gerningsstedet. Fur, shame, freedom og this is slavery. Og historier om kaoset, når tusinder af mink er sluppet fri.
1: Pelsavlere på jagt efter undsluppende mink. Siden tidligt i morges, har de jagtet tusindvis af de sorte dyr rundt om Per Pedersens minkfarm.
4: Hvis
3: man skal beskrive syne, da jeg var cirka 15 kilometer fra minkfarmen, der løb der mink på vejen. Og lyskejlerne, der var mink over alt på vejen. Det var der i cirka 2 kilometer afstand rundt om farmen på daværende tidspunkt.
1: Det viser sig, at alle Per Pedersens mink er sat fri af ukendte gerningsmænd, og at 4.000 mink formentlig er ståbet helt ud gennem to huller i hegnet.
2: Og det er en ej lille dræber, som øh, har et temperament uden lige.
3: Nej nu skal du også se det,
0: ikke? Morgenjagt på mink ved Ringkøbing Fjord. Aha. De heldigste var dem, der blev fanget levende. Ja. kan jeg se, at de er helt skræmte? Gerningsmændene er i løbet af natten brudt ind i minkfarmen her ved Søndervig. De har lukket
3: burene op til 6.000 mink og slået et stort hul i hegnet. For folk der så man kan kende naturterrorister, fordi det bare tager hverken mink, absolut ikke naturen. Øh, det er jo en stor
2: katastrofe, der sker faktisk.
0: For de mink, der nåede ud i naturen ved fjorden, er der ingen pardon. Historien om mink i Danmark handler altså om et landbrugsdyr, der er blevet sluppet ud i naturen. Og derudover er de mink, som ikke blev skudt under flugten fra minkfarmen, altså blandt de fem mest invasive arter, vi har. Staten og industrien gør, hvad de kan for at forbygge udslip, men vil altså ikke stoppe med helt at have mink, selvom det nogle gange kan koste dyreliv og biodiversitet. Linjen er, at vi ikke vil give dem en plads i vores danske natur. På den anden side så hørte vi lige en dyrerettighedsforkæmper sige, at mink heller ikke har plads nok i burene på farmene. Uanset hvordan man forholder sig til dilemmaet om mink, så står minkjæger som Jørgen Jakobsen tilbage med en invasiv art, der skal bekæmpes. Kunne du forstå, hvis minken synes det var lidt træls, at vi skyder den, og nu vi selv bliver ved med
2: at lukke den ud? Nu, nu er du inde på at tillægge dyr og menneskelige følelser, det tror jeg ikke, at de har. Jeg tror, at de har i hvert fald tre basale behov. Det ene det er at holde sig i liv ved at finde noget føde, og det andet det er at formere sig og forsvare sit territorium. Derudover tror jeg ikke, de sidder og tænker på, hvad de skal have spise i morgen, eller hvad der kommer i fjernsyn om aftenen. Jeg tror, det er en mere enkelt tilværelse, de har i forhold til også de følelser, vi har over for hinanden og over for andre arter. Så det tror jeg ikke, de har. Det er det drevet af det ikke drevet af de følelser. Når
0: mængden slipper ud i naturen, så kunne man måske tro, at det var et dyr, man kunne tage ud og lede efter og skyde. Men en af de ting, som gør sig gældende for mængden, er, at den er nataktiv. Derfor er det altså sjældent, at du eller jeg har lejlighed til at se en mink på en eftermiddagstur i skoven eksempelvis. Men Jørgen Jacobsen ser mink, og han har observeret, hvordan de spreder sig efter efterhånden som de yngler og bliver flere og flere.
2: Og når, når minkene flytter rundt, det er, de etablerer territorier langt sådan en her, måske på to 3 km lidt afhængig af fødegrundlaget. Er der meget føde, behøves territoriet, måske ikke være så stort, men er der mindre føde, så er territoriet måske lidt større. Ikke? Og det, det prøvede de at hæve det, det territoriet. Han har et og hun har et andet territorie, men de overlapper hinanden, så den også kan komme unger ud af det. Men det betyder også, at når ungerne bliver store nok til at være konkurrenter til deres forældre, så bliver de skubbet ud af, af territoriet, og derved så breder mængden sig ud i naturen eller længere og længere ud i naturen, kan du sige, fra de steder, de nu er kommet.
0: Hvis du ser en mink i naturen, så kan det være svært at vurdere, om det er en nyundslåben farmmink, eller en mink, der kommer fra en etableret vildt levende bestand. For den bedste måde at afgøre det, det er at hive tommestokken frem og måle minken. For mens en stor, vild handmink kan blive op til 45 cm, så kan en handmink fra en farm blive helt op til 107 cm. De får simpelthen bare meget mere at spise på farmene. Men hvis du nu ikke frem får mulighed for at måle mængden, så er der et andet dog lidt mere usikkert tegn på, om det er en mink fra en vild levende bestand, du har set. Pelsen. De mink, som Jørgen Jakobsen fanger, er ikke hvide, sorte eller lysebrune, som de er til at være på farmene. De mængde, Jørgen Jakobsen fanger, er mørkebrune. Det er minkens oprindelige farve, som er den, der vil komme frem, når forskellige farvede mink har parret sig på kryds og tværs, siden de slap ud.
2: Og den farve har alle de mink, vi fanger. Og det er et af på, at vi mener, at det er mink, der indgår i en fritlevende, vild bestand af mink. Så nu kan vi opsummere,
0: om minken i den danske natur, at den er der, den yngler, den spreder sig og gør skade på dyrelivet. Som invasiv art er mængden altså virkelig et problem. Men ligesom mængden ikke tænker over, hvad den skal se i tv, så er det ifølge Jørgen Jakobsen heller ikke ondskabsfulde hensigter, der gør, at den bliver så upopulær i den danske natur.
2: Dyr dyr er ikke onde. Dyr, der slander dyr ihjel, de gør det for at få noget at spise. Så det, der er, man, de sådan nogle følelser som onde og gode osv., de findes ikke rigtigt i naturen. Det er instinkterne, der styrer livet der. Vi går ned i supermarkedet og kan købe lige præcis det, vi gerne vil have. Her skal der arbejdes for føden fra morgen til aften. Og ser i de perioder, hvor man har afkomt. Jørgen Jakobsen
0: og jeg, vi er efterhånden kommet frem til fælden ved Pøleå. Og den er tom. Det vidste Jørgen godt. For hvis der var en mink i fælden, så havde han fået en sms om det. Så for at kunne vise mig, den her eftersøgte forbryder helt tæt på, har han taget et par optøde mink med hjemmefra.
2: Så har jeg Tag et par mink op i fryseren.
0: Den har nogle ordentlige Den har tænder.
2: Brutalt tandsæt. Man kan sagtens forestille sig, at de kan gøre det af med fugle. Der findes en video på YouTube, hvor der er en mink, der har blivet taget fast i halsen på en svane. Det viser bare noget om deres aggressivitet og deres evne. Den er ikke bange for noget.
0: Selvom chancen, eller risikoen, for at se mink i dagslys er lille, så er det sket for Jørgen Jakobsen. En dag var han meget tæt på at se minken vise sit sande ansigt og se dens frygtløse jagt, da den sne sig ind på et byttedyr, der var større end hvad man lige umiddelbart skulle tro var hverdagskost for en mink.
2: Altså den, jeg har set øh, her i området, den var efter et par ænder, som så dog lettede, men det var helt tydeligt, at dem, den jeg, jeg prøvede at komme hinde hen af. Som du ser, når vi nu står her, der er siv åbredden, så den kom øh, roligt øh, forsøgte at være dækket af uh, sivene indtil den øh, kom hen til ænderne. Der var desværre så for den et åbent stykke inden noget inden, og det er jo der de lidt øh.
0: så den snier sig,
2: snier sig det gør den. I det den får at se om natten, der er der måske også mange af de jordvogne fugle der ikke er vant til at være aktive om natten, og derfor har den måske nemmere ved at overfalde dem få fat i overfald dem der.
0: Mængden er svær at jage, og oftest er det sms-fælderne, der klapper og kalder Jørgen Jacobsen ud med reflen. Det er altså ikke jagt i den klassiske forstand. Men for en jæger som Jørgen Jacobsen giver arbejdet stadig rigtig god mening, fordi vi mennesker er de eneste, der kan holde mængden ude i naturen i skak.
2: Og grunden til, at det er vigtigt, at vi gør noget ved den, er jo, at mængden har ikke nogen naturlige fjender øh, i, i Danmark. Det kan godt være enormt, hvor den stammer fra, at... Øh... Præ og større rovdyr, de vil tage den. Men vi har ikke rigtig nogen rovdyr i Danmark, der kan håndtere en mink. Så derfor der er det jo vigtigt, at vi gør en indsats mod den, så den ikke med sin, hvad skal sige, ubudende skaber en ubalance i den danske natur.
0: Da jeg kommer hjem fra Pøleå, der er der en ting, jeg ikke kan slippe. Den video, som Jørgen Jakobsen talte om, om en mink, der angriber en svane, så jeg googlede mig frem til videoen for selv at se, om minken nu også er så aggressiv, som påstået. Mink versus svane. Det ser ganske roligt ud. Og der er en svane, som... Der er en mink. Minken sidder lige under svanens næb og har, har virkelig blidt så fast i halsen. Den hænger... Åh, oh, svanen altså kæmper virkelig for at få den af, men den sidder der godt nok. Okay, dask! Et okay, svanen nakker. Mængden med sin, med sin vænge. Nu er den under vingen på svanen. Den sidder, den sidder bare knæver i vingen, den der mængd. Nå, svanen skriger. Nu ligger svanen stille. Gud, jeg tror svanen er død. Nej, den fik den. Nu gnasker den i dens hoved. Når man først er kunnet i gang med at søge på mink attacks, så viser det sig, at minken er et ekstremt aggressivt dyr, der ikke går af vejen for en god slåskamp. Dog versus mink. Okay. Den kan der ja. er, er det minken? Wow! Den går... Nej! Hunden smider minken! Nej, mængden angriber hunden. Hvad laver den? Jeg kunne have fortsat i lang tid på YouTube. Nej, 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 nej. Gud, hvor er den vild. Vi har været igennem de fem mest invasive arter i Danmark. Og professor i økologi ved Aarhus Universitet, Jens Christian Svenning, har af flere omgange forklaret, hvordan han mener, de ikke nødvendigvis skal jages eller fjernes. Men mængden er anderledes. Så er de fem den brune rotte, morhunden, vandremuslingen, mængden og sortmåned kutling. Er det egentlig kun mængden, du vil betegne som fuldstændig klart eksempel på en invasivart i Danmark?
5: Ja, det er rigtigt. At, at dem så er den mest clear invasive art for mig, det er, det er mink, den kommer fra Nordamerika, og man kan se øh, nede i Central- og Østeuropa, hvor den overlapper med den hjemmehørende europæiske mink, som ikke findes i Danmark, at den, øh, at den har en, en tydelig negativ effekt og at, 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 at ud, ofte udkonkurrerer den europæiske mink, så den vil fjerne en hjemmehørende art, og på den måde vil give en færre arter på, på planeten. Med den
0: kontantemelding, skal jeg nu ind til samtalen med mængden Charlotte. Fordi mængden er jo invasiv og dermed uønsket i Danmark, men mængden Charlotte, hun fortalte jo sidst, at hun bare gerne vil have en chance for at leve det frie liv efter mange år i fangenskab. Velkommen Charlotte Lotte
1: tilbage. Ja, yeah, bare mig Lotte, det er, mit, det er mit kærle navn.
0: Det bruger du her i Danmark. Ja. Yeah. Øhm, siden vi snakkede sammen sidst, Øh, hvor du sagde, du var rigtig glad for, at være ude i naturen Har jeg talt med nogle mennesker Som Bottom line Ikke er så glad for Så glad for, at du er ude i naturen Altså, jeg siger bare Pay it back, man
1: Vi blev fanget af menneskene Vi er blevet brugt som industridyr Hele vores liv har vi brugt i små buer Der lugtede faldt og lort over det hele Og tis Og nu, så blev vi sluppet fri Helt ærligt, det er jer menneskene, der har taget os til, Og så nu kommer I, og vi skyder os, og I kalder mig en invasiv art.
0: Men det er jo ikke meningen, at vi ud. Altså, det er jo ikke, fordi vi planlægger ikke, at de skal ud i naturen. Sagen er den, at du hører til... Det lyder måske lidt hårdt, men du hører til i Nordamerika, og ikke i den danske natur. Jeg har det fedt i Danmark. Prøv jeg mad.
1: Jeg har god omgivelser og bedst af alt, der er ingen naturlige fjender, bortset fra jer menneskerne.
0: ja. Øh, uh, ja yeah. Hvordan synes du selv Fordi det kan du Du lige selv lidt ind på det, ikke? Ingen fjender Ingen plads i økosystemet Åh ja, det er skønt, Du tager man. jo lidt Det er i hvert fald en de store anker Du tager pladsen Fra nogle af dem, som er tilpasset økosystemerne Dem, som har været her i mange år
1: Don't be so old-fashioned Ja yeah. Make America proud again Og vi vil ikke
0: Du er Du er for stærk Ikke? I virkeligheden, så er det faktisk jeg også talte med en ekspert Som siger, at du er den eneste sådan cut invasive art, vi har i Danmark. Fordi alle de andre var måske kommet til alligevel, men du var ikke.
1: Nej, I planlægger at flå skindet af os og holde os øh, i små buer i tusental. I vil bruge os som industridyr. I vil bruge os som rent ting. Men jeg er et dyrmand. Jeg har et hjerte, der banker. Jeg har en mave, der er sulten. Jeg har små børn. Jeg har også lov til et liv her.
0: Du virker i alt det her, øh, vi taler om her, relativt sådan, omgængeligt men jeg har set videoer på YouTube, hvor I bider jer fast i første ene, det andet og det tredje dyr. Altså, der er også noget aggressivitet inden, under den pæne pels. Bevares. Hvor kommer den
1: fra? Jeg tror, den kommer fra den gennem generationer opbygget vrede mod menneskerne. Jeg vil ikke behandles som en tingmand. Jeg vil behandles som et dyr. Det dyr, jeg er. Det smukke, dygtige dyr,
0: som jeg er. Tak skal du have.
1: Okay. Skulle det være en gang?
0: Nej, eller... Tak for nu. Vi er nået til vejs ende i Dræb for Danmark-serien her. Altså næsten. Vi fortsætter lige lidt endnu. Vi har talt med de fem mest invasive arter, og vi har hørt fra de danskere, der bekæmper dem. Mennesket ønsker en natur med en sund biodiversitet, men den er under pres fra de nye arter, der ødelægger og hæver. De kommer, fordi vi mennesker selv har transporteret dyrene hertil, kommer på grund af klimaet, der har forandret sig, og fordi de kan vandre langt. Den udvikling stopper nok næppe. Men der er et tankeeksperiment, som en af de eksperter, der har været med i serien, arbejder med, der vil være interessant i den her sammenhæng. Det er professor Jens Christian Svenning, som har undersøgt, hvordan naturen ville se ud uden mennesker.
5: Jamen, hvis vi kiggede ud i den danske natur i dag, og der aldrig havde været mennesker på spil, så ville det være en meget vild natur, der ville minde os om, om afrikanske økosystemer, velbevaret afrikanske økosystemer. Vi ville have de samme slags træer, som vi har nu. Landskabet ville være en blanding af skov og, og åbne områder, men det ville selvfølgelig være sådan meget rodet, fordi naturen er jo ikke, ikke efter de der fine grænselinjer, som vi gør. Og så en af de ting, der ville virkelig slå os, det var, at der ville være rigtig mange store dyr, og der taler vi både meget store dyr som elefanter og næsehorn, men også øh, vilde okser, vilde heste. Øh, og så vil der selvfølgelig være hjorte som krondyr, doddyr, og dyr. Øh, og så vil der også være store rovdyr. Der vil være ulve selvfølgelig, men der vil også være endnu større rovdyr som for eksempel leoparder og løver. Øh, det, det kan vi sige med meget stor sandsynlighed, det er sådan vores natur ville se ud nu, hvis der aldrig havde været mennesker på spil.
0: Naturen uden mennesket vil være utæmmet og vild, men kontrolleret i de store dyr. Vil det så være en bedre natur? Biodiversiteten ville med stor sandsynlighed have det meget bedre uden os. Og det paradoxale ved den nuværende krise for mange arters overlevelse, det er, at det er også mennesker, der står bag, hvis ikke direkte, så indirekte. Og nu kæmper vi for at redde naturen ved at fjerne de arter, vi er kommet til at rykke rundt på. Det er noget råd. Og vi er nødt til at rydde op,
3: det mener formand for det dyretiske råd Bengt Holst. Hvis man tillod de der invasive arter bare at brede sig over hele jorden, så vil vi meget hurtigt få en meget mindre biodiversitet, altså artsmangfoldighed, set på, jord, på klodeplan. Fordi det er nogle få dominerende arter, der så vil overtage livet på, på den jord over det hele. Altså hvis nu tager det helt ekstremt. Og det er ikke det, vi vil have, og det er heller ikke det, der er godt for hverken naturen eller for os, eller for den måde, vi bruger naturen på. For vi lever jo også af naturens mangfoldighed. Der er en masse produkter, vi får fra naturen. Rationalet er, at udover vi
0: mennesker ser naturen som en ting i sig selv, der skal bevares, så har vi også behov for naturen til både produktion af fødevarer, genstande og meget andet. Derfor bærer vi også ansvaret for, at naturen kan holde til det. Men de invasive arter, som vi selv ofte er skyldige, kommer rundt
3: på kloden, skader den balance. Derfor må vi regulere dem. Vi har så som menneske besluttet, at vi vil, vi vil satse på at bevare den biodiversitet, den artsmangfoldighed, der er, ved at sørge for, at det er den lokale fauna og flora, der får lov at og leve videre, mens det, der kommer udefra, som faktisk kan udrydde en stor del af den lokale fauna og flora, øh, det er bandløst. Så hvad
0: gør vi? Hvad skal jeg gøre? Hvad skal du gøre? Nu har vi været i gang med, med den her serie at forstå de invasive arter, forstå krigen i den danske natur. Men er jeg, er du, er vi klar til at gå ud og dræbe for Danmark? Det spørger jeg, professor Jens Christian Svenning om vi bør gøre. Synes du, at vi som danskere skal gøre noget ved de arter? Skal vi ikke ud og dræbe for Danmark?
5: <laughs> e egentlig ikke. Altså, det, det føles jo godt at, at gå ud og at, at holde fremmede arter nede, jeg tror, og det er sådan meget håndgribeligt. Jeg tror, det er derfor, at det appellerer til mange, men, men, men rigtig meget af det er ikke særlig nyttigt, det, der, det er ikke det, naturen har brug for. Naturen har brug for pladser og at for, at, at vi får genetableret de naturlige processer. For eksempel de store, vilde øh, plantader ude i økosystemerne. Øh, det er det, naturen har brug for meget mere end sådan noget håndholdt bekæmpelse af, af fremmede arter.
0: I den her serie har vi fokuseret på de fem mest invasive arter i Danmark. Vi har zoomet ind på, hvad det er ved en specifik art, der gør den skadelig, og som retfærdiggør den systematiske forfølgelse af dyret. Men den her rettergang, altså hvis staten altid skulle have dokumentation for dyrets skadelighed, før man begyndte at bekæmpe det,
3: den risikerer at være til skade for naturen, siger Bengt Holst. Fordi hvis vi først skal dokumentere, at de gør en skade, så har de jo allerede levet et vist antal år i den danske natur, og har måske endda nået at etablere sig i en grad, der siger spørgsmål så de er svært at komme af med igen. Og så er skaden egentlig sket allerede. Så den sikre metode er at sige fra start af, hvis de kommer ind, og de ikke hører til oprindeligt, så skal de ud igen.
0: De skal ud igen. Det er også den officielle holdning hos Miljøminister Lea Wermelin. Det er jo hende, der står for reglerne og visionerne omkring de invasive arter. Hvad gør vi med dem? Og kan du gøre noget? Ja, siger Miljøministeren.
4: Som dansker kan man sagtens have en, en vigtig rolle i, at vi ikke får spredt de invasive arter. Og så er der selvfølgelig nogen, som tager et større ansvar, for eksempel hjerne, som... Øh, gør et stort stykke arbejde for at regulere de morhunde, som, øh, som vi kan se har spredt sig meget, desværre.
0: Hvis du ikke har jagttegn, så er noget af det, som du kan gøre, det er at læse op på, hvilke invasive arter vi har i Danmark. Og når du så ser ind så kan du indberette den til myndighederne på Miljøstyrelsens hjemmeside. Men hvad sker der så herfra? Hvad er fremtiden for invasive arter i Danmark?
4: Fremtiden for invasive arter, tror jeg, er, at der bliver en endnu større opmærksomhed på det. Der har jo igennem rigtig mange år været en øh, stor indsats, også fra dansk side, for at bekæmpe de invasive arter, men i takt med, at ikke bare klimakrisen er kommet højere op på dagsordenen, men også naturkrisen er kommet højere op på dagsordenen, så er der også blevet meget større opmærksomhed på, hvad er det for nogle pasfaktorer, der er? Hvad er det, der gør, at vi i Danmark ser rapport efter rapport efter rapport, der viser, at det ikke går fremad for naturen? Øh, og der ved jeg ikke, om man helt har været så opmærksom på de invasive arter øh, førhen. I hvert fald så er der kommet en større fælles opmærksomhed på det.
0: Jeg, og også dig, hvis du er kommet helt hertil, er i hvert fald blevet præsenteret for mange af de nuancer i, hvorfor vi som samfund forfølger og dræber invasive arter. Altså dyr, vi i Danmark har besluttet, at vi vil af med, fordi de skader vores biodiversitet. Hvordan man indforholder sig til problematikken med invasive arter, så er det væsentligt at have øje for præmissen her, at du forholder dig til naturen. Vi som mennesker har på den ene eller den anden måde påvirket og taget ansvar for alt den natur, vi kan kontrollere. Det gælder i det store og i det nære, altså. Alt det, der ligger og venter på at blive hævet op i køledisken, det ligger der jo, fordi du køber det. Vi jæger og dræber invasive arter, fordi vi har valgt, at nogen skal gøre det for os. Miljøminister Lea Wermelin er valgt. Hun har ansvaret lige nu. Så hvordan ser hun helt aktuelt på vores ansvar for naturen? Og så er der jo det overliggende spørgsmål, som jeg vil prøve af. Hvad er menneskets rolle i naturen?
4: Det er et svært spørgsmål, fordi... Der hvor vi bevæger os hen nu, er et sted hvor mennesket skal have mindre og mindre indflydelse på naturen. Nu har vi lige lavet en aftale om mere uret skov i Danmark for eksempel. Det handler om at der skal være mere vild natur i vores skov, mere dødt ved skal blive liggende i skovbunden fordi det giver plads til mosser og insekter og andre ting. Vi skal have nogle af de store græsser tilbage for at give den her dynamik i skoven, i stedet for de store plantageskove. Så vi bevæger os i en retning af, at der bliver mere og mere fokus på naturen, på naturens egne promisser. Men vi kan bare heller ikke lukke øjnene for, at fordi mennesket har fyldt så meget i naturen, og stadig gør det i Danmark, hvor øh, størstedelen af vores land er under plov, så har vi også et ansvar i at hjælpe den naturgenopretning, fordi vi har fyldt så meget som mennesker igennem rigtig mange år.
0: Og her vil jeg sige tak. Tak, fordi du har lyttet med. I den her serie har vi valgt at give de invasive arter stemmer. Menneskestemmer, nogle gange også med accent, der kan udtrykke holdninger. Ideen har været at tydeliggøre de dilemmaer og overvejelser, vi mennesker har med os selv, når vi slår dyr ihjel i naturens tjeneste. Som dilemmaet i, at vi vil af med den amerikanske mink, vi selv har bragt hertil. Drib for Danmark er lavet i samarbejde mellem DR og Naturmødet. Christoffer Heide Højer og jeg, Tobias Sydredal, har optaget og skrevet. David Lønge har klippet det sammen, og så har han lavet al musikken. Chefen for det hele han hedder Carsten Nymand. Og den her episodes disnificerede invasiv art blev spillet af vært på Syd Nok på P1, Maja Thile.
1: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.